0: Hallo, hier spricht Schoko von Yuzu Meets Zitrone. Bevor wir mit dieser heutigen Sendung starten, eine kurze Randnotiz. In einem Abschnitt unserer Episode sprechen wir kurz über Rassismus gegenüber Asiatinnen und dass diese häufig nicht besonders ernst genommen wird. Wie ihr sicher alle schon mitbekommen habt, wurde am 16. März in Atlanta eine rassistische Schießerei auf Asiatinnen ausgeübt. Wir hatten diese Folge aber zwei Tage vorher, also am 14. März, aufgenommen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war diese Tat also noch nicht erfolgt, weswegen wir das Thema anti-asiatischen Rassismus nicht gründlich thematisieren. Wir wollten euch das gerne nochmal gesagt haben. Uns hat diese Tat sehr erschüttert und wir werden zukünftig auch eine ausführliche Episode zum Thema Rassismus aufnehmen. Heute aber reden wir über etwas anderes und was genau hört ihr jetzt? Wir wünschen viel Spaß beim Hören und alles Liebe. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge. Unseres Podcasts, Yuzu Meets Zitrone. Ich bin Shoko, ich bin die Co-Moderatorin dieses Podcasts und mit mir zusammen ist David. Hi David!
1: Hi Shoko! Konnichiwa! Yoroshiku onegaishimas!
0: shimasu! <lacht> onegaishimas. So, ähm So, bevor wir mit dem Thema beginnen, mit dem heutigen, möchten wir gerne auf eure Feedbacks eingehen. Ähm, wir hatten nämlich Rückmeldungen bekommen auf Instagram, auf äh, anderen Kanälen oder privat und hatten uns auf jeden Fall sehr gefreut über diese ganzen Rückmeldungen.
1: Ja, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen auch von mir. Ich habe vor allem positive Rückmeldungen bekommen. Ganz viele Leute eben, die das auch gut fanden, dass wir auf das Thema nochmal aufmerksam gemacht haben. Mhm. Von Fukushima zum 10. Jahrestag und dann gerade als Kontrast zu dem, was sonst immer dargestellt wurde.
0: Ja, ich hatte mich auch sehr gefreut über einen Freund, der gesagt hatte, dass ihm plötzlich aufgefallen ist, wie krass es war am 11. März, wie ganz viele Plattformen zehn Jahre Fukushima geschrieben haben und dann wieder dieses Thema so gar nicht in der Tiefe behandelt haben, sondern dann direkt auf ähm, Atomkraftwerke abschalten, gestiegen sind. Ich habe auch noch eine tolle Story, die mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar aus beruflichen Gründen hatte ich einen E-Mail-Austausch mit einer Person, die mir dann in der ersten E-Mail geschrieben hat, wie schön sie denn meinen Namen fände und woher er denn käme. Ich antworte in der Regel auf sowas einfach gar nicht mehr. Also es ja. ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Und, aber ich sehe es einfach nicht als meine Aufgabe, Leuten halt zu ja. erklären. Ich denke, wenn man es wirklich wissen will oder wenn man wirklich daran interessiert ist, dann kann man es auch herausfinden, googeln. Und ähm, sie erfahren es auch sonst irgendwann von mir, wenn wir lange genug Kontakt haben. Also in der Regel, mein Freundeskreis ja. weiß, was es bedeutet, aber es interessiert sie ja auch irgendwie nicht. Wenn ich jetzt sage, ja, Schoko heißt Kind der aufgehenden Sonne, dann sagen die, ah ja, okay, cool und haben es dann wieder vergessen. Von daher, warum warum soll ich den Leuten immer wieder erklären, was es bedeutet? Häufig resultieren diese Fragen ja auch in Durchlöcherung meiner Person, während sie ja eigene Informationen gar nicht freigeben. Also... Von wegen, von ja. wo haben sich denn deine Eltern kennengelernt, zu wann bist du denn nach Deutschland gekommen und wann hast du angefangen, Deutsch zu lernen. Auf jeden Fall, ähm, wir, diese Person und ich, hatten dann noch weiter Kontakt. Ich hatte nicht mehr auf diese, na, diese Frage reagiert. Und dann ist sie irgendwie drauf gestoßen, dass ich diesen Podcast mache. Ja. Und hat gesagt, dass sie das interessant findet und reinhören wird. Und ich habe mir dabei noch gar nicht so viel gedacht und dachte, okay, ja, cool. Und dann kam irgendwann später eine Nachricht mit, es tut mir voll leid, ich habe nicht gewusst, dass du ungern auf deinen Namen angesprochen wirst und ich habe es nicht böse gemeint. weil das Gott. Ja, weil ich das in der ersten Folge ja erwähnt hatte. Weil ich in ja. der ersten Folge gesagt hatte, oh, es nervt mich so, wenn mich Leute auf meinen Namen ansprechen. Und sie hatte sich das angehört und hat sich nochmal bei mir diesbezüglich gemeldet. Und ich fand es richtig nice, dass sie darauf eingegangen ist und... Dass meine Ansage in der ersten Folge halt was gebracht hat, Und das fand ich echt richtig cool.
1: Ja, sehr cool. Ja, mhm. ja, ich wollte noch sagen, ist ja auch eine, eine Art der Andersbehandlung wirklich, weil jetzt mich mit meinem Namen David fragen auch nicht die ganze Zeit Leute, was er bedeutet mhm. und wissen es aber wahrscheinlich auch nicht, was er bedeutet. Mhm. Und dann interessiert es halt, bei David
0: auch niemanden irgendwie genau. So richtig. Genau, ich, ich, ich habe auch schon wieder vergessen, was es bedeutet. Ich wusste, ja. ähm,
1: aber das finde ich auch richtig nice, das ist ja eigentlich auch so das Wichtigste, dir zuzuhören, wenn du sagst, dass du nicht gern drauf angesprochen wirst und mm. sich dann nochmal zu entschuldigen. Findest ja. richtig Ja. Richtig nice Reaktion, richtig schönen Move dann auch.
0: Ja. Cool. Also an dieser Stelle, falls ihr noch weiterhört, ganz liebe Grüße. <lacht> Aber es kam auch mal vor, ich muss auch gestehen, ich bin es so gewohnt, dass man meinen Namen auf dem ersten Blick cool findet, dass ich es schon fast als Beleidigung wahrnehme, wenn auf einen anderen Namen so reagiert wird und nicht auf meinen. Das ist einmal in meinem Leben, ja, einmal <lacht> einmal in meinem Leben ist es mir passiert, da war ich mit einem guten Freund von mir auf einer Hausparty, ähm, Samuel hieß der, ich muss ihn mal später fragen, ob ich das äh, ob ich das in die Sendung aufnehmen darf oder ob ich das später schneide. Auf jeden Fall Samuel, so, kenne ich auch Dutzende von. Und dann waren wir auf einer Party und waren auf dem Balkon und saßen da so und haben, glaube ich, irgendwie uns mit einem anderen Typen unterhalten und über Gott und die Welt. Und irgendwann hat der Typ gefragt, ja, wie heißt sie eigentlich? Und ich war dann mit der Erwartungshaltung, dass mein Name wieder so exotisiert wird, meinte dann, ja, ich heiße Schoko. Und der Typ war so, ah ja, cool. Erstmal eine richtig nice Reaktion. Man so. hat einfach gemeint, ja. ah, cool, schöner Name. Und dann meinte Samu, ja, ich heiße Samuel. Und der Typ ist ausgerastet vor Freude und meinte, what, das ist ja ein richtig cooler Name. Oh, Samuel, so würde ich auch gerne heißen. Und ich saß daneben und dachte so, hä? soll das jetzt gerade ein Witz sein? Soll das irgendwie, will er mich auf den Arm nehmen? Schoko ist so viel cooler als Samuel. Ja. Und dann meinte er, naja, Schoko ist auch schon ein schöner Name, aber Samuel, so will man doch heißen. <lacht> Und Samuel hat es natürlich voll gefeiert. <lacht> also. Ja,
1: wer weiß, ob er die Reaktion so oft kriegt. Aber dann gewöhnt man sich's an, oder? Ich bin die Person mit dem ich schönen bin, Namen. Ja, ich genau. Das, <lacht> das Lob dafür. Ja. Kann ich ganz kurz noch fragen, wie hast du es mhm. denn wahrgenommen am 11. März in Deutschland, das Gedenken an Fukushima? War es so, wie du es vorher befürchtet hattest, dass es eben auch wieder nur um Deutschland geht, um deutsche Atompolitik? Oder hattest du schon den Eindruck, dass auch der Opfer gedacht wird?
0: Hm, nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, würde ich sagen. Mir ist sehr, sehr stark aufgefallen, dass insbesondere in den sozialen Medien die Menschen das Thema nur für ihren Zweck missbraucht haben, so wie ich es erwartet hatte. Eine Freundin von mir hat mir so eine Doku von der Tagesschau geschickt. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen. Aber sie hatte gesagt, dass diese Tagesschau-Doku das ganz gut aufgreift. Also dass sie sowohl die persönlichen Schicksale als auch die Atomkatastrophe aufgegriffen hat. Ja. Und dass sie diese Doku auf jeden Fall empfiehlt. Das kann ich auch später nochmal in die Show Notes packen. Ja. Ich würde es mir auch auf jeden Fall nochmal selbst angucken. Aber also meine persönliche Wahrnehmung war eher, die Leute haben sich gar nicht so groß um hm. die privaten Schicksale geschert. Und parallel habe ich aber am 11. März auch sehr viele japanische Medien konsumiert. Und da da wurden sehr viele Menschen dokumentiert, die eben ja Familienangehörige verloren hatten und dann erzählt haben, wie die vergangenen zehn Jahre jetzt für sie gewesen sind und wie ja. alt zum Beispiel ihr Sohn oder die Tochter heute wäre, wenn sie noch am Leben wäre und so. Also für mich war es eher ein frustrierender Tag, aber aus meinem privaten Umfeld, aus meinem sozialen Umfeld habe ich sehr viel irgendwie Unterstützung und so Support bekommen, so sehr subtil eher ja. und das genügt mir fürs Erste. Und du?
1: Nee, genau. Ja, also bei mir hatten sich auch zu unserem Podcast zum einen Leute irgendwie bedankt, dass wir das nochmal anders irgendwie darstellen und aufmerksam drauf machen und sie oh. das wirklich auch jetzt erst so bewusst wahrnehmen, ähm, wie egoistisch eigentlich mhm. dieses diese ganze deutsche Atompolitik, dass sich alles nur in Deutschland dreht. Mhm. Ähm, ist und wie wir ja, das nochmal so anders wahrgenommen haben.
0: Oh, das wärmt mir mein Herz. <lacht> oh, ja. Voll schön. Okay.
1: Und ich hatte sonst, ich hatte es gar nicht so viel mitbekommen am 11. Mhm. März in den Medien und Nachrichten. Ich mhm. habe nur einen Post gesehen von Funk, war der, der schon, der also trotzdem hauptsächlich auf Fukushima und nicht auf, auf die Tsunami-Opfer aber darauf mhm. aufmerksam gemacht hat, wie viele Leute vertrieben wurden aus ihren Dörfern, aus ihren Gemeinden, mhm. wie viele Leute immer noch nicht zurückkehren können, mhm. ähm, wie viele Leute an Depressionen und Angst und Angst ah. vor Krebs auch Angst vor Strahlung ja. ähm, leiden unter den Leuten, die da ah. fliehen mussten. Okay. Also vor allem ja bezogen auf so dieses Atomunglück, mhm. nicht so sehr auf den Tsunami oder das Erdbeben, aber schon so an Opfer an Menschen ja. gedenkend an ja. Leute, die darunter leiden bis heute.
0: Oh, das finde ich aber auch schön.
1: Der nächste Post von Ihnen war dann auf Do und wie schaut es in Deutschland mit der Atompolitik und so weiter aus. Also mhm. schon beides, aber diesen Post selbst fand ich trotzdem ganz mhm. positiv.
0: Cool. cool. Okay, dann wollen wir beim heutigen Thema anfangen. Und zwar Trommelwirbel. Willst du es vorstellen?
1: <lacht> ich kann es ja nochmal so darstellen. Ich hatte es so als Arbeitstitel Asien in einem Topf mhm. genannt. Weil ich das Gefühl habe, oft, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dass ich eine Zeit lang in Japan gelebt habe, mhm. sie ganz viele verschiedene Stereotypen und aber auch Geschichten, Anekdoten aus ganz Asien und Ostasien vor allem durcheinander werfen. Und mhm. ihr Japan-Bild und Koreabild und China-Bild gar nicht klar getrennt sind, sondern mhm. irgendwie alles so ein wildes Mischmasch von verschiedenen Vorurteilen mhm. ist. Das auf der einen Seite das ein bisschen auseinanderzudröseln so, was ist denn wirklich typisch japanisch auf eine Art oder wie schaut das Leben in Japan anders aus? Und auf der anderen Seite aber auch insgesamt japanische Stereotypen mhm. ähm, ansprechen und aufklären. Was
0: ja auch krass ist, also ich meine selbst, wenn man das Land an sich betrachtet, ist ja eigentlich auch nicht homogen, die Menschen sind ja auch... So ja. unterschiedlich wie 0 bis 100. Aber wir verallgemeinern das jetzt, würde ich sagen. Ja. Sonst wird es zu kompliziert. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer wissen dann, ja. dass das nicht auf alle Menschen in Japan und alle genau. Menschen in China und Korea bezogen ist, sondern dass das jetzt eine grobe Darstellung ist zur Ver Veranschaulichung.
1: Genau. Und dazu auch, also ich habe, in Tokio vor allem gelebt und eher mhm. so das Tokio-Leben mhm. kennengelernt. Also es gibt ganz starke regionale Unterschiede auch. Wie man es ja. in Deutschland ja auch nochmal irgendwie... München so
0: ganz anders als Berlin oder Halle. Genau, alle. als
1: Hamburg, als... <lacht> genau. Das zum einen und eben genau was du sagst, auch diese Verallgemeinerung ist ja sowieso was wo ich manchmal so Bauchschmerzen kriege und trotzdem rutscht man so schnell in so Verallgemeinerungen ab. Irgendwie lässt es mm -hmm. auch nicht vermeiden, wenn man über über Länder, über Reiserfahrungen, über verschiedene Dinge redet und sich darüber austauscht.
0: Ja. Okay, dann wollen wir mit sprachlichen Unterschieden anfangen. Ja. Das ist ja auch ein Stereotyp, würde ich sagen, dass äh, ja. Leute glauben, chinesisch, koreanisch, japanisch. Also wir konzentrieren uns jetzt auf diese drei Länder, weil das so... Auch äußerlich irgendwie oft zusammengewürfelt wird. Es gibt natürlich noch ganz viele ja. andere asiatische Länder, aber also ich ja. würde sagen, Japan, China, Korea werden immer so in einen Topf geworfen. Und die Sprachen seien nicht unterscheidbar, aber also ja. <lacht> ganz ehrlich, die klingen halt wirklich ganz anders. Ja. <lacht> genau. Also ähm, Chinesisch und Japanisch spreche ich Koreanisch nicht so wirklich. Ich hatte mal einen koreanischen Freund und habe so ein paar Sätze aufgeschnappt. Deswegen würde ich jetzt einfache Sätze in diesen drei Sprachen vortragen. Ich sage vorher nicht, was das für eine Sprache ist. Und die <lacht> HörerInnen, also du kannst die ja dann unterscheiden, aber die HörerInnen sagen Hoffentlich. Dann <lacht> also Japanisch kriegst du hin und ich glaube Chinesisch kriegst du auch hin. Dann ist so ein Ausschlussverfahren <lacht> das, sind das dritte Koreanisches. Also es sind alle drei dieselben Sätze. Und wie gesagt, weil ich nicht Koreanisch kann, ist das halt was Einfaches. Und zwar sage ich... Ich bin, oder ich heiße Shoko und ich habe Hunger. <laughs> so. Okay, Nummer eins. <laughs> Nanen shoko im Nida Pegopa. Nummer zwei. Watashi wa Shoko-to iimas. o ga Nummer drei. Wode mienzi Shoko. Shoko. So, ein, zwei oder drei. <lacht> also, wie findest du, klingen die phonetisch? Siehst du irgendwelche Ähnlichkeiten oder wo sind so die ja. größten Unterschiede?
1: Genau, also ich finde, chinesisch klingt wirklich so ganz anders. Welches anders war denn chinesisch? Dieser, das, ich, ich löse es jetzt auf. Das dritte war chinesisch. Ja. Und das... Erste war koreanisch, was du gleich aus dem Weg haben wolltest. Also hinter dir <lacht> haben wartest, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, bei koreanisch habe ich, hab ich kein Wort verstanden. Okay. Ähm, aber...
0: Und das zweite war japanisch.
1: Das zweite war japanisch, genau. Mhm. Also ich finde tatsächlich, japanisch und koreanisch klingen ähnlich mhm. vom Klang her. Mhm. Und wenn ich nicht aktiv zuhöre, von, von der Klangmelodie her bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das irgendein krasser japanischer Dialekt ist, den mhm. ich kaum verstehe. Mhm. Und irgendwann merke ich dann, okay, wenn ich wirklich kein Wort verstehe innerhalb von 30 Sekunden, dann muss es koreanisch sein, weil ich bei Japanisch sonst zumindest ein, zwei Wörter raushören würde, auch in mhm. auch in Dialekten, mit denen ich nichts zu tun hatte vorher. Und das Koreanische ist hat diese starken, aspirierten Konsonanten, also K und P und auch manche Formierungen, die es, die es im Japanischen nicht gibt.
0: Ja, ja. Also für mich klingen sie völlig anders. Ich kann es jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig begründen. Im Japanischen ist ja so, dass eine Silbe immer auf ein Vokal endet. Also Konsonanten stehen ja nie für sich allein, Genau. was bei Chinesisch oder Koreanisch durchaus der Fall sein kann. Stimmt, ja. Deswegen habe ich auch schon häufiger gehört, dass Japanisch irgendwie weicher klingt, ja. wohingegen Chinesisch halt sehr abgeschnitten vielleicht auch. Also wenn man jetzt längere Sätze bildet, wie Zinchen, äh, Tienzische, oder so, die haben mehr so Töne Ja. und Japanisch hat viel, viel mehr Vokale. Hat
1: auch nicht so viele verschiedene Konsonanten oder auch eigentlich keine Konsonanten, die die so völlig... Unbekannt sind, außer das R.
0: Also es gibt halt die japanische Variante von R.
1: Genau, das Da die die do also, ja. was ich nicht so gut aussprechen kann. Ja. noch.
0: Das ist so ein Witz, ne? dass gesagt wird, ja, Japaner können oder Chinesen könnten kein R aussprechen. Also in China gibt es auf jeden Fall das R. Genau. Ähm,
1: ja, das, das ist super spannend, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, also Chines im Chinesischen gibt es ein R und ein L und gibt es die Unterscheidung. Und das ist sowas, was ja. im Japanischen gibt es wirklich. Es ist der gleiche Laut, der irgendwie dazwischen liegt, zwischen R und genau. L. Genau.
0: Genau. Und die können, und das ist für westliche Leute sehr schwierig auszusprechen. Ja. Also genau. deiro". Und daran erkennt man, glaube ich, auch Leute, dass sie mit Akzent sprechen. Ja. Weil sie de Ro nicht aussprechen können.
1: Ich hatte auch, also es ist eine witzige Geschichte, ich hatte in Japan weil ich ja niemanden kannte und da angekommen bin, hatte ich überlegt, ob ich eine Zeit lang mhm. meinen zweiten Namen benutze. Der ist Ruben. Und den wollte ich immer schon mal benutzen. so Also mich Ruben nennen zu lassen.
0: Ah, und habe das oh. versucht
1: auf Japanisch, <lacht> aber ich konnte das Ru nicht aussprechen. Die Leute haben dann immer nicht verstanden, was Ruben ja. <lacht> heißen soll. Und dann bin ich halt ja doch mit David Davido. Kan das kannten Leute halt den englischen Namen David. Okay. Aber, aber ja. Ruben konnte ich selbst nicht aussprechen und mhm. hast dann aufgegeben.
0: Rüben
1: finde ich sehr schwer. Den laut und die anderen Konsonanten oh. sind aber nicht so schwer, würde ich sagen. Wobei im Chinesischen Rü. ganz viele, ganz, ganz unterschiedliche. Also dieses Ch und X und Q, wie das alles genau ausgesprochen wird, ist ziemlich schwer nachzubilden. J, ja. J und ja. auch das R finde ich ist ja irgendwie sowas oder Ho, ja, ja.
0: Also ich glaube, meine chinesische Aussprache ist jetzt auch nicht. Also ist auf keinen Fall muttersprachlich. Das ja. kann es, glaube ich auch nicht so perfekt aussprechen. Aber ja, also ich glaube, chinesische Leute haben gar nicht so große Schwierigkeiten deutsche Sprache auszusprechen ja. oder das so auszusprechen, dass das gut verständlich ist. Ja. Da, haben sich, da tun sich, glaube ich, japanische Leute schon ein bisschen schwerer. Ja. Und andererseits haben aber Japanerinnen und Japaner, also für die, für sie eine leichte Sprache zu lernen, ist wohl Italienisch. habe ich mal irgendwann gelesen. Ja. ja, Weil Italienisch auch mit sehr vielen Vokalen spricht. Ja. Und so deutsche Begriffe wie Würstchen mit einem W, ein Ü, ein ja. R, ein ST und ein CH, also fast das ganze Wort, yeah. ist, ist für Japanisch so schwer, also ist für japanische Leute so schwierig ja. auszusprechen. Ja. ja. Würstchen.
1: Ich hatte nur die Erfahrung <lacht> gemacht, dass Menschen in Japan, also das deutsche Rachen R ist wirklich super schwierig zu lernen. Für die meisten. Oh, ja. Ich habe ja auch Deutsch unterrichtet, kurz in, in Japan, und ah, das ist wirklich. Ja sehr schwer Menschen beizubringen, aber das gerollte r wie im Spanischen oder im Italienischen wahrscheinlich auch konnten mhm. Leute eigentlich ganz gut so arriba und mhm. also ja. das war irgendwie leichter
0: mhm.
1: für Japanerinnen und Japaner zu lernen als das mhm. rachen r
0: und das ist mhm. dann ist
1: vielleicht deswegen auch italienisch von der Aussprache oh. her also Deutsche schon ja. ne, von der Aussprache her <lacht> nicht so leicht aber zurück zu Koreanisch Chinesisch Japanisch mhm. würdest du sagen mhm dass man irgendwas verstehen kann von koreanisch oder japan oder chinesisch, wenn man japanischer Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist?
0: Nein. Nee, überhaupt nicht. Also, wenn man Japanisch lesen kann, dann kann man einen chinesischen Text ganz gut verstehen. Das ist aber noch mal eine ja. andere eine andere Sache, weil die Schriftzeichen halt sich teilweise überlappen oder ähnlich sind. Ja. Aber die Aussprache ist einfach so, da ist nichts, was ähnlich klingt. Das, ist, das unterscheidet sich so stark voneinander. Ja. Und Koreanisch kann man auch nicht verstehen. Ja. Also es gibt einzelne Begriffe, die ähnlich sind, aber das ist dann, die irgendwie übertragen worden sind. Und der Aufbau der Grammatik ist zwar ähnlich, aber alles andere ja. kann man nicht verstehen.
1: Ja, das hatte ich auch so gehört, genau. Koreanische und japanische Grammatik sind sich schon irgendwie ähnlich. Mhm. Und vom Aufbau vom, her, genau. genau. Von Aber nicht von Phanologen der Phonetik. Her. Und ja. Chinesisch ist ja komplett anders, auch von der Grammatik her. Also ja. auch von der Wortstellung ja. her, von Konjugation allem her. Einfach eine ganz andere Sprachgruppe auch hat wirklich nichts damit ja. zu tun. Außer, dass es zu Lehnwörter gab aus dem Chinesischen.
0: Ja, Sinnen zum Beispiel, Ja. ja. Ja, wie genau. das auf Chinesisch? Aber das sind Also mit viel genau. Hingabe
1: kann man sehen, dass es verwandt ist, aber <lacht> beim Hören.
0: Wenn einzelne Sätze gebildet werden, das kann man nicht mehr entziffern.
1: In Korea ging es mir so, als ich auf Reisen war, da hatten wir nach dem Weg gefragt, und wie lange es dauert, irgendwie, diese Strecke. Mhm. Und die Antwort war irgendwas mit 20 Minuten. Was mhm. ich verstanden habe, weil das. Ähm, Minuten so ein ähnliches Wort war, es ist ja Bün mhm. auf Japanisch, auf Chinesisch auch irgendwie Fun oder so Fun. Und auf Koreanisch war es auch so ein ähnliches Wort und 20 klang auch so ähnlich wie im Japanischen. Aber das waren das sind halt einzelne Worte, die oft einen chinesischen Ursprung haben und dann in allen ja. drei Sprachen irgendwie ähnlich sind, aber auch stark verändert von der Aussprache her und nicht wirklich gegenseitig verständlich.
0: Genau. Dann, mir fällt es immer so ein bisschen schwer, Stereotype zu Japan mir einfallen zu lassen, weil ich halt nicht mit einem Stereotyp aufgewachsen bin, sondern weil ich in Japan ja. aufgewachsen bin. Deswegen habe ich gegoogelt, was denn so asiatische Stereotype sind und habe ein paar mitgebracht ja. <lacht> und dachte, wir können die mal durchgehen zusammen. Also das sind Stereotype, die jetzt nicht auf eines der drei Länder bezogen sind, sondern ich glaube ein allgemein Stereotyp über diese drei Länder. Ja. Und das erste davon sind, dass Asiatinnen immer in Gruppen unterwegs sind. Sei es nun jetzt zu Reisen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass sie immer ja. nicht einzeln kommen, sondern ja. grüppchenweise. Kam
1: dieses das dann vertraut vor als Stereotyp oder
0: Mmh, nee, also dieses Stereotyp an sich. Ich kenne das, dass das von so Reisen ja. gesagt wird, dass ja, die Leute stark, nicht ja. einzeln reisen. Ja. Da denke ich mir aber auch, ja, ist das in Deutschland so groß anders? Also ich denke, Familien reisen schon unter sich, aber so Schulgruppen reisen ja auch irgendwie gemeinsam und Rentnergruppen dann auch. Ich denke, der Grund, warum das so eine Auswirkung hat, es, weil wenn man in Europa zum Beispiel unterwegs ist, sieht man so Busse ja. mit so vielleicht japanischen Touris ja. oder so. Ja, also vielleicht kommt es daher.
1: Ja, also ich glaube aber, dass das mit japanischen Touristen und Touristinnen gar nicht mehr so richtig der Fall ist. Also man sieht viele so Busse von chinesischen mhm. Reisegruppen ist mein Eindruck jetzt eher und da muss man wirklich dazu sagen aus China ein Visum rauszubekommen ist unglaublich schwer es ist ein sehr restriktiver Staat die Leute dürfen oft gar nicht allein reisen die kriegen dann das nur gewilligt ein Visum für Europa ähm, zu bekommen wenn sie Echt? mit einer Reisegruppe unterwegs sind ja das hat also ich hatte in Taiwan einmal einen Reisenden aus China getroffen und die hatte mir erzählt, dass es erst seit zwei Monaten geht, allein individuell durch Taiwan zu reisen mit einem chinesischen Pass. Ach
0: krass, das wusste ich gar nicht. Und
1: davor durfte man nur in so Reisegruppen mhm. auf die Insel.
0: Und das geht auch für äh, Europa oder USA ich, oder ich sonst wo? Ich glaube
1: schon, ja. Da braucht man extrem viel Geld, um überhaupt so ein einzelindividualistisches Visum beantragen zu können.
0: Ach was? Okay. Nee, das ist in Japan nicht so. Ja. Genau. Also in Japan kann man schon einzeln verreisen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Leute häufig kein Englisch sprechen ja. oder sich
1: ja.
0: nicht so diese englische ähm, Kommunikation zutrauen, reisen sie lieber in Gruppen und lassen sich das auch gleich dann in so japanischen Gruppen erklären, diese ganzen Sehenswürdigkeiten und so weiter. Aber, aber ist das ist das anders, wenn Deutsche nach China reisen? Buchen sie dann nicht auch irgendwie so ein... Oder nach Indien? Buchen sie dann nicht auch so ein Gruppen?
1: Das kommt, glaube ich, auf die, die Altersgruppe an. So ältere Leute? Ja. Schon, total. Ja. Und dieses alleine Reisen, dann reist man individualistisch, aber steht irgendwie mit...
0: 50 anderen individualistisch reisen ja, Am Anker
1: und schaut sich den Sonnenaufgang an, ganz individualistisch, aber halt ja. mit allen anderen <lacht> Leuten aus Europa um einen herum. Das ist ja auch so eine ja, Illusion ein ja. bisschen. Ja,
0: ja ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Ich war auch am Sonnenuntergang genannt.
1: Ich habe es jetzt nur als Beispiel hergenommen, weil ich mich sehr stark daran erinnere, dass, dass ich war auch dort. Und es war sehr schön, aber ja. es war halt auch zu krass voll einfach.
0: Voll, ja.
1: Nee, und für Leute aus Japan mit denen ich mich übers Reisen unterhalten habe, hatte ich schon den Eindruck, dass die extrem schnell reisen oft und ganz viel sehen wollen. Also irgendwie mhm. in zehn Tagen irgendwie drei, vier verschiedene Länder durch ganz Südostasien mhm. oder durch ganz Europa. Mhm. Und was du gemeint hast, genau diese ältere Generation, auch mit Englisch und mit der Organisation davon, <lacht> sich gar nicht so gut auskennen und vertraut sind und es mhm. einfach viel leichter ist, sich einer Gruppe anzuschließen, die das alles durchorganisiert hat. Und yeah. ja, auch die Sache ist, dass die Leute oft nur zehn Tage Urlaub oder so im Jahr sich nehmen. Also, oder noch weniger. Yeah. Und dann irgendwie für die zehn Tage nach Europa fahren, da alles abklappern und dann zurück ins Büro. Extrem viel arbeiten, mm -hmm. so, also in, in Tokio vor allem und in diesem klassischen japanischen Gesellschaftsleben.
0: Yeah. Da muss man auch den Luxus von Zeit und Geld haben, ja. um sich das überhaupt leisten zu können. Genau. Ja. Und
1: gerade diese Zeit ist für arbeitende Menschen in Japan ein extremer Luxus, weil man einfach nicht so viel mhm. Urlaub nehmen kann.
0: Das Nächste ja. ist, dass die Leute alles fotografieren. Asiatinnen. <lacht> <lacht> so ein Stereotyp. Yeah. Aber ich denke, okay, also im Zeitalter von Smartphones gibt es auch genug yeah. äh, westliche InfluencerInnen, die am Handy sind. Yeah. Aber es gibt schon lustige Memes. Ich habe mal vor ein paar Jahren, bevor es groß Smartphones gab, habe ich mal ein Meme gesehen, wo man dann gesehen hat, ja, fotografieren, also so Amateur, da heißt so eine Person, so eine Kamera, Profi. Eine Person hält irgendwie eine Kamera und senkt vielleicht noch so ein bisschen den Kopf. Und dann Asians, was dann die ja. Mega Profis sind, die dann irgendwie fast ein Spagat machen, um ein gutes Foto zu kriegen oder so. <lacht> oder sich fast auf den Boden legen, um ein nices Foto zu bekommen. Ähm, ja, ja, das war also <lacht> sowas, solche Stereotype lösen ja. dann solche Memes aus.
1: Ja. Aber fandest du das offensive, das Meme? oder Fandest du das? Nee,
0: also in dem Moment fand ich es lustig. Aber ich denke, heutzutage kann man das nicht mehr von sich behaupten, wenn man sieht, wozu die Menschen fähig sind, wenn ja. sie nun ein Servi schießen wollen. Also dass sie dann runterfallen, weil sie versuchen, an der Klippe ein Foto ja. zu machen und so. Ja.
1: Ich denke nur sowas wie, also so genau solche Memes, wo es dann heißt Asians und auch mhm. so alle Asiatinnen mhm. auf einmal mit gemeint sind, sind halt mhm. Teil dieses Problems, dass man im ja. Kopf so ein, genau, einerseits asiatisches Bild, einen asiatischen Stereotyp für alle Menschen ja. auf einen Schlag hat.
0: Ja, voll. voll. Also was
1: ich früher mitbekommen habe, dass, ich die, dass die Leute lustig fanden, was eben fotografiert wird, dass dann sowas wie eine Planierraupe oder sowas von, von Reisebussen und Reisegruppen teilweise fotografiert wird oder so also Baustellen oder sowas. Das ist mhm. mir ganz im Gedächtnis geblieben, dass es halt so hieß irgendwie, so Menschen aus Japan, anstatt irgendwas anzuschauen, nehmen einfach die Kamera und machen so 360 Grad um sich herum die Fotos und haben dann die Fotos, steigen wieder in den Bus und fahren weiter. Oh, ja. Echt? Und dann mhm. geht es einem aber ja allgemein so auf Reisen. Also ich erinnere mich dann, mhm. in, in Hongkong fand ich das super mhm. beeindruckend, dass diese so Bauwerke, also wenn an Häusern gebaut wird, Mhm. Gibt es keine Eisenstangengerüste, sondern die sondern Gerüste Bambus. aus Bambus. Und da habe ich natürlich yes. auch ein Foto von gemacht, dass, dass es ein ja. Bambusgerüst gibt. Oder im ja. in japanischen Baumarkt kann man so neben so Brettern und was kann man ganz lange Bambusstangen kaufen. Davon habe ich auch ein Foto gemacht und dann meiner mhm. Schwester geschickt, weil ich es so witzig finde, dass mhm. es so einen kulturellen mhm. Unterschied da gibt, weil wie man Material verwendet und so weiter. Aber ja. dass sich Leute natürlich auch denken kann, ja, was ist denn der Gaga, dass der Fotos mhm. macht von Baugerüsten oder hier im Baumarkt ja. von irgendwelchen von irgendwelchen ganz ja. normalen Alltagsgegenständen für uns? Das, ja. äh.
0: Ich habe auch mal, als ich in Japan war, seit längerer Zeit, ich war da eine Weile nicht mehr und dann war ich in Japan bei der Poststation und habe dann da gewartet. Also in Japan zieht man in der Post immer so Nummern, damit man <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, und dann kann man sich da hinsetzen, das war Nee, 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 nicht von dem, nicht nur von dem Nummer ziehen, sondern ich habe dann gesessen und gewartet und habe dann gedacht, huch, was ist das denn? Da gibt es so einen Monitor mit Aufklärung über Brustkrebs. Ach. Und unter diesem Monitor gibt es so ein kleines Modell von so einer Brust. Ja. Ähm, die dann, aber nicht, nicht hypersexualisiert, sondern einfach nur ja. zur Ertastung sozusagen. Du kannst deine Hand drauflegen. Und da sind so vier Knubbel innerhalb dieser ah. Brust drin. Das ist, ja, wie so ein, wie so ein Silikonbrust sozusagen. Ähm, und dann kannst du da so Brustkrebs ertasten. Wow. Und musst dann herausfinden, also da ist dann irgendwie noch so eine Karte, wo dann diese jeweiligen Brustkrebs Knoten, vorhanden ist. Oh. Ja, genau, diese Knoten vorhanden oh. sind. Und da musst du die versuchen zu ertasten. Und dann geht es darum, dass manche halt sehr einfach zu ertasten sind und andere nicht. Ja. Und das fand ich aber so spannend und ich war so begeistert ja. von diesem Ding, weil ich habe das in Deutschland noch nie gesehen. Ja. Und ich finde, auch in Deutschland sollte es das überall geben. Ja, voll. Also einfach viel mehr Aufklärung zu Brustkrebs. Ja. Genau, also es war eine weibliche Brust übrigens. Ähm, ja, ja. Dass ich dann davon auch Dutzende Fotos gemacht habe. Und wahrscheinlich dachten sich die Leute so: Was was geht denn bei der? Weil das ist fast, also ich habe es häufiger dann gesehen. Das war nicht nur an einem Ort, sondern ständig an jeder Poststation.
1: Aber da gleich hast du auch den Stereotyp Schlange stehen müssen
0: mhm.
1: in deiner Liste. Ist das einer von deinen von den Stereotypen in deiner Liste? Nee,
0: nee, ist es nicht. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein Stereotyp. Wo das gesagt hast. ja.
1: Ist das so was, was man als so typisch asiatisch dann wahrscheinlich sieht, dass dass Leute so in langen Schlangen ohne sich vorzudrängeln stehen mhm. und das auch umgekehrt, was ein japanischer mhm. Freund mir mal erzählt hat, was für ihn die schlimmsten Kulturschocks waren, als er in Irland gelebt hat und er hat mir dann erzählt, so ja, so wenn du auf was warten musst I think it's really fair to stand in a line. Und Europäer machen das einfach. Er
0: meint, Europäer ja, machen Europa. das nicht. Genau, drängen ja. sich
1: immer vor und wollen immer die Ersten sein. Und das ist eben was, was ich in Japan aber schon auch sagen würde. Stimmt irgendwie, dass halt dieses Schlange stehen viel verbreiteter ist. Und manchmal steht man Schlange vor einem Restaurant. Sind endlos lange Schlangen, wo man sich denkt, die Leute warten fast eine mhm. Stunde jetzt auf auf ein Essen in dieser Schlange. Und bin, hab mich dann auch teilweise mhm. da angestellt, weil ich dachte, es muss ja super lecker sein, wenn Leute so lange dafür warten.
0: Mhm.
1: Und war dann oft enttäuscht, teilweise mhm. von dem, was man dafür kriegt.
0: Aber oh was? Nee, ich hatte eine andere Erfahrung gemacht, dass Leute, die erstmal die Schlange gesehen haben und sich dachten, nee, da ja. stelle ich mich never ever an, woanders essen gegangen sind und das dann ja. denen gar nicht so gut geschmeckt hat und das dann ausprobiert haben, sich in die Schlange zu stellen, und dann festgestellt haben, ah ja, also es lohnt nee. sich auf jeden Fall, sich hinzustellen und äh, vielleicht auch eine Stunde auf das nee. Essen zu warten.
1: Und im Vergleich <lacht> zu Japan dann in China? da stehen die, nee, Leute, da stehen die Leute keine Schlange. Das ist... <lacht>
0: <lacht> nee, also, das ist... In China ist aber, glaube ich, nochmal extremer. Wenn zum Beispiel in der U-Bahn-Station die U-Bahn reinfährt und die Tür aufgeht, dann warten sie nicht, hm. bis die Leute ja. aussteigen. Also, oder das, das war zumindest, als ich in, in ein Jahr in Shanghai gelebt habe, war das eine sehr krasse Erfahrung, dass man sich wirklich durchkämpfen muss. Sobald die ja. Tür aufgeht, musst du raus, dich, dich rausdrücken, weil die Leute nicht warten, ja. bis du rauskommst. Das ist
1: sowas, wo ich sagen würde, ja, also solche Stereotypen eben, dieses immer in der Schlange stehen, ist halt ganz mhm. anders nochmal zu sehen in Japan und in China. Also.
0: Mhm. Ja. Es
1: sind so so unterschiedliche Kulturen, ja. dass ich das manchmal gar nicht fassen kann, wie sehr das halt in einen Topf gesteckt wird, in den in der Wahrnehmung ja. von Leuten. Ja. Genau. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch Japanern zum Beispiel oder Chinesen gar ja. nicht bewusst, dass sie in westlichen Ländern ja. so in einen Topf gesteckt werden. Total. Weil sie in ihrer Wahrnehmung, und das ist ja auch so, es also ist ja nicht nur ihre Wahrnehmung, es ist ja auch so, dass die Länder so unterschiedlich voneinander sind, dass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, dass man sie in einen Topf stecken könnte. Ähm, bevor wir aber dazu weiterkommen, noch so ein paar. Und zwar, die Leute vertragen keinen ja. Alkohol. <lacht> Und da würde ich auch direkt sagen, nee. Die saufen so viel. Also bei jedem festlichen Essen wird ein Baijiu nach dem anderen getrunken in China. Und ähm, das, denke ich auch, ist eher ein ja. Stereotyp, dass die Leute keinen Alkohol vertragen, weil es wirkt so, als würden sie vielleicht keinen Alkohol vertragen, weil viele Leute einen hochroten ja. Kopf bekommen. Ich vertrage zum Beispiel keinen Alkohol, weil ich nie was trinke. Also ich ja. mag es einfach nicht. Und andere hingegen vertragen es sehr wohl gut. Und ähm, also ich denke, es ist ein sehr starkes Stereotyp, dass die Menschen keine ja. Alkohol vertragen.
1: Ja, dies, mit diesem Enzym, das, das teilweise nicht so gut abgebaut werden kann in, in asiatischen mhm. Körpern. Und das ist schon was Asiatisches, oder was in verschiedenen Ländern mhm. ähm, irgendwie so ist, dass Leute wirklich mit einem roten Kopf drauf reagieren. Aber das ist ja was, was... Mhm. Was viele auch so faszinierend finden und was sich so ganz festhält als Stereotyp oder ganz oft Erwähnung auch findet. Ah ja, in Asien werden Leute mhm. äh, rot von Alkohol im Kopf und so. Also.
0: Ja, ja. Naja, aber heißt es dann, dass sie es nicht vertragen? Also es ist, heißt dann ja nur, dass die, dass sie, man ihre Besoffenheit sozusagen ansieht, ich ja, oder? Ja, ich
1: hatte es auch so verstanden, dass sie schon auch dann einen stärkeren Kater kriegen oder es langsam abgebaut werden kann. Ich mhm. habe auch auf jeden Fall Leute yeah. extrem viel Alkohol trinken sehen. Also in Japan auch. Ich habe schon auch gehört, oh. dass es vielleicht in in Korea und China auch sehr stark üblich ist. Aber in Japan ist auch so extrem üblich bei offiziellen ja, Meetings. da
0: wird schon sehr, ja. sehr viel getrunken. Ja. Und ja
1: eigentlich traditionell dieses Voll. das Glas darf nicht leer sein. Ich glaube, das ist in Korea auch so, und in, yeah. in Japan auch so, dass genau. eigentlich die jüngere Person, der älteren Person immer nachschenken muss, sobald das Glas sich leert.
0: Ja, oder dass man den Gästen ja. nachschenkt ja. immer wieder, ja. Ähm, das nächste, Asiaten essen Hunde und Katzen. Ja. Das ist so Klischee à la Klischee, würde ja. ich sagen. Creme de la Klischee. Also, kurz zusammengefasst, nein, ja. <lacht> die Leute essen keine Hunde und Katzen, es ist lediglich so eine regionale Delikatesse ja. in Südchina, aber der Großteil selbst der chinesischen Bevölkerung isst keine Hunde und Katzen. Ja. Und ich glaube, das war mal eine Bildzeitungsüberschrift die das groß an die Glocke gehängt hat und dann gab es einen Aufschrei und ja. seitdem sitzt das irgendwie in den Köpfen fest. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob das trotzdem so vor allem mit China verbunden ist, aber was ich da mit Japan ganz stark merke, ist mit so Walen und Delfinen, dass man darauf angesprochen hm. wird, halt, ob mhm. das stimmt, mhm. dass man da die ganze Zeit Walfleisch isst und so weiter.
0: Mhm. Ist ja auch eine Delikatesse. Ja. Also Walfleisch ist extrem teuer. Ja. Und das kann sich auch nicht jede Person leisten. Ja. Und ich glaube, geschmacklich mögen es auch viele Personen gar nicht so besonders. Also es stimmt schon, dass in, in japanischen ja. Restaurants, aber halt auch, wie gesagt, nicht überall, ja. sondern in bestimmten Restaurants, dass da Wal- oder Haifischflossen angeboten werden. Ja. Ich habe es mal probiert. Mir hat es nicht geschmeckt, aber ich esse auch sowieso nicht so gerne Tiere. Ja. Ähm, von daher, also ja. ich würde sagen, das ist genauso eine Seltenheit, wie wenn man in Deutschland Pferdefleisch isst. Ich
1: muss nur daran denken, dass in Japan mich dann mal Leute angesprochen haben, ob das denn wahr sein, dass man Kaninchen und Hasen in, ah, in Europa ist ja. und die haben so mit so ganz ja. großen traurigen Augen so, wie können Leute so grausam sein und Kaninchen essen ja. und dieses eigentlich <lacht> so so schrecklich und unvorstellbar fand, weil das halt eher als so diese süßen Tiere wahrgenommen wird, die man als Haustiere ja. hat, die man streichelt ja. und dass die in Europa ja, gegessen werden, war halt ja. da für die japanische Person so grausam und skurril, mhm. wie es hier wahrscheinlich ist, die Idee, dass jemand entweder Hunde oder Katzen ist oder auch mhm. mit Wahlen, gut, mit Wahlen ist mit dem Tierschutz und so natürlich nochmal ein Extremfall. Mhm. Aber ich war einmal in einer Region, wo ich das auf einer Karte gesehen habe, das Walfleisch. In den meisten Restaurants, auch Regionen, das war auch wirklich regional mm. spezifisch, ja. würde man das ja. nicht sehen. Ich habe es auch nie auf einem englischen Menü gesehen. Und da, wo ich war, obwohl das eine recht touristische Gegend war, war das auch nur in dem japanischen Menü und in dem englischen nicht.
0: Ah, ja. oh, ja. genug Kritik geerntet. Ähm, das nächste: Die Asiaten schlürfen beim Essen. Mm, mm. Yes. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Also ja, in Japan und China definitiv. Zu Korea kann ich es nicht genau sagen, ja. aber. Ich glaube da auch, dass das überhaupt thematisiert wird, nervt mich auch, ja. weil ich denke, das sind halt Manieren, ja. die in jedem Land anders sind. Ja. Nur weil man es in Deutschland nicht gewohnt ist zu schlürfen, heißt das nicht, dass das halt schlechte Manieren sind, ja. sondern es sind einfach andere Manieren. Ja. So. Und ähm, in diesen Ländern wird ja zum Beispiel das Nasenschneuzen als extrem widerlich ja. empfunden.
1: Und das Hochziehen. Was man dafür ja nicht eigentlich so auch sehr.
0: verstehen Nee, genau, wenn man, wenn man runterbricht, ist, dass du etwas halt rauskriegst ja. aus deinem Körper, was eigentlich halt auch schon widerlich ist. Und warum soll man das zum Beispiel beim Esstisch machen? Ja. Oder in der Bahn ja. oder sonst wo, wenn andere Leute dabei sind? Nee, aber um zum Thema zurückzukommen, genau. Es wird geschlürft und durchaus, also vor allem in China wird dann auch geschmatzt beim Essen. Es
1: widerspricht den Manieren, wenn du nicht schlürfst beim Nudeln essen. Beim Nudeln essen sollte man eigentlich schlürfen, oder?
0: Ja, das hat mir mein Cousin auch mal gesagt. Also mein Cousin, der ist Japaner und wir waren zusammen im Namen Restaurant Essen. Wir waren in Japan so, ne? Und ich habe <lacht> ihm gesagt, die Deut in, in deutschen Manieren schlürft man beim Essen nicht. Und dann guckt er mich nur so an und sagt so, ja, wir sind hier aber in Japan und schlürft so richtig.
1: Meine Schwester hat mir das erzählt, als wir zusammen... Essen waren, das habe ich nicht gesehen, aber sie, dass eine Mutter mit dem Kind Nudeln gegessen hat und das Kind hat nicht geschlürft. Beim mhm. Essen hat die Mutter das mhm. quasi ermahnt und ihm gezeigt, wie man die richtig isst mit Schlürfen. Ah. Also es ah. ist wirklich irgendwie oh. ein bisschen falsch, wenn man nicht dabei schlürft. Und ich hatte gehört, mhm. dass es zum Abkühlen sein soll, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so stimmt oder ob das einfach ein kulturelles hm. Ding ist. Es ist auch nicht so leicht, so zu schlürfen, wie man in Japan Nudeln schlürft.
0: Also du hast versucht, es nachzumachen. Ich habe versucht, es nachzumachen. Und das es, und es klingt nicht, nicht wie. so
1: wie <lacht> bei Menschen aus Japan. Also Ach, man echt. muss das lange lernen. Das ist, das ist wie so ein Dialekt, den man, also man muss die richtigen Geräusche machen, die richtigen Frequenzen. Ich weiß auch nicht, ja. warum, aber ich bin mir sicher, Leute könnten das mit verbundenen Augen hören. Ob da jemand schlürft, der <lacht> das gelernt hat, richtig, oder jemand dahergelaufen ist, der es versucht zu imitieren.
0: Fühlt sich das dann für dich wie so ein Versagen an, wenn du das deiner Meinung nach nicht gut genug hinkriegst? Ach, das Schlürfen? Ich,
1: mir macht das Spaß. Ich habe Spaß dran, das ist mir das Wichtigste. Mhm. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also ja. das waren jetzt so ein paar Stereotype die ich aus dem Internet gesammelt hatte. Ja. Und noch eins, was ich gerne noch loswerden will, ist, dass es Äußerungen gibt, dass Asiatinnen und Asiaten keinem Rassismus ausgesetzt sind. Echt? Und da, ja, das habe ich schon, oder dass ich mir das auch persönlich anhören musste, ja. dass Asiatinnen nicht Ziel von Rassismus seien. Und da würde ich auf jeden Fall auch, gegensteuern und sagen. Also insbesondere Corona ja. hat nochmal irgendwie deutlich gemacht, aber auch schon vorher, dass das halt asiatisch zu lesende Menschen ja. schon durchaus eingefreundet worden sind. Auch persönlich. Also ähm, ich habe auch rassistische Erfahrungen in der Schule und ja. auch im Bekanntenkreis und von Fremden. Also vor allem aber in der Schule und von Fremden sehr starke rassistische Tendenzen. Es wäre schon cool, wenn man auch da einen Blick irgendwie drauf hat.
1: Ja. Kannst du das sagen zu Asiatinnen, schauen alle gleich aus?
0: Also ich kann tatsächlich verstehen, warum das Leute denken, aber mich betrifft das nicht. Ja. Ich kann Chinesinnen, Koreanerinnen, Japanerinnen alle vom Aussehen her unterscheiden. Ich bin mir in 95% der Fällen absolut sicher. Also Japan, China, Korea ist... Vom Gesicht her, von, von den Frisuren her, vom Kleidungsstil her, so anders, mhm. so unterschiedlich. Das Problem ist, ich kann es auch nicht erklären. Ich kann nicht erklären, worin die Unterschiede liegen. Bei koreanischen Typen kann ich es an der Frisur meistens ja. erkennen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie anders die Augen geformt sind oder was für eine Hautfarben, Ton die haben. Ich glaube, man muss einfach in den Ländern gelebt haben, um unterscheiden zu können, das hat er auch mein Vater gesagt, also mein Vater ist ja Deutscher ja. und er hatte mal erzählt, dass er, bevor er in Japan gewesen ist, dass er da auch keine Unterschiede erkennen konnte ja. und dann hat er aber eine Zeit lang in Japan gelebt und eine Zeit lang in China gelebt und hat dann gemeint, nee, es ist, ähm, er kann es auch nicht erklären, ja. also <lacht> er konnte es mir auch nicht beschreiben, aber war sich dann sofort sicher, okay, die ja. Person kommt aus Japan oder die Person kommt aus Korea.
1: ja. Also so an, an Kleidungsstil, Frisuren, Verhalten. Oder, ja, was heißt Verhalten? Aber schon.
0: Nee, nee, es geht nur ums Äußerliche. Also Aber schon ja auch so eine,
1: zum Beispiel Mimik und Gestik mhm. ist ja auch Teil des Äußerlichen. Oder meinst du von Fotos jetzt nur her?
0: Nee, zum Beispiel von Fotos oder ja. also nicht wirklich vom Verhalten her, sondern wirklich nur das Visuelle. Ja.
1: Genau, also die Kleidungs. Stilunterschiede merke ich auch total. Gerade der japanische Kleidungsstil, der koreanische ist auch nochmal ein bisschen anders, auch mit Frisuren und alles. Mm. Und ja. Chinesisch dann nochmal komplett anders. Und Taiwanesisch ja. auch nochmal anders als Mainland China. Mhm. Und sonst könnte ich nicht so hundertprozentig das wirklich unterscheiden und ich glaube auch. Also zum Beispiel, wenn. Chinesinnen in der zweiten oder dritten Generation in Japan leben, gleicht sich das dann nicht auch irgendwie an, dass man das ja. schon gar nicht so richtig noch unterscheiden kann, irgendwie sind das jetzt chinesischstämmige ja, Menschen oder, oder japanischstämmige ja. Menschen. Andererseits wird dann in Japan, wird mir immer gesagt, ja irgendwie Menschen aus Korea haben ja so viel hellere Haut, also sind tendenziell ein bisschen weißer.
0: Mhm.
1: China, muss man auch sagen, ist ein riesiges Land. Also in China, anderthalb Milliarden ja. Menschen schauen auch in jeder Ecke von China die Leute irgendwie anders aus. Ich finde, das kann man auch teilweise sehen, dass ja. halt irgendwie Leute von der indischen Grenze anders ausschauen als Leute ganz aus dem Norden bei der Mongolei.
0: Ja, voll. Ja, das sind ja auch teilweise Abstände. Ich meine, das wäre ja so, als würde man Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien ja, in ja. einen Mix schmeißen. Und dann kann man die Leute, die sprechen ja auch völlig unterschiedliche Sprachen.
1: Also ich verstehe auch natürlich, warum es Menschen fair, schwerfällt, irgendeine Gesichter auseinanderzuhalten, mhm. wenn man es nicht mhm. gewohnt ist, viel, viele asiatische Gesichter zu sehen. Mhm. Und die sind mhm. halt auch nicht so repräsentiert in So in der ganzen Soft-Culture, in Filmen, in Werbung, mhm. in allem, im europäischen ja. Kontext. Ja. Also an und für sich finde ich die Frage auch gar nicht so spannend. So wie schauen mhm. Leute aus welchem Land aus und so weiter. Mhm. Aber irgendwie ist trotzdem ein Thema, das immer wieder in Gesprächen hochgekommen ist. Deswegen wollte ich es nochmal ansprechen. so Also ich hatte auch überlegt, welche Stereotypen ich habe, aber ich, mir ist es extrem schwer gefallen. Ich habe dann auch gegoogelt mhm. und hatte da noch, dass Menschen sehr schüchtern ruhig sind. Genau, einem auch nicht in die Augen schauen, auf den Boden schauen.
0: Interessant. Also ich denke, das kommt sehr stark auch aufs Geschlechtern vielleicht. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Frauen, also insbesondere wenn ich jetzt auf je über Japan nachdenke, dass japanische Frauen sehr viel zurückhaltender sind in der Regel und schüchtern und dann auch mit diesem Augenkontakt vermeiden ja. und so weiter. Aber also, es ist schwierig. Ich hatte halt ganz viele Couchsurfer zum Beispiel, als ich in Berlin ja. gewohnt habe. Sehr viele aus Japan. Und die waren alles andere als ja. Schüchtern. Voll. Aber es ist jetzt auch nicht so, also dass Leute in Japan in der Regel Couchsurfen. Das sind dann, glaube ich, schon besondere Menschen, ja. die so ein bisschen aus der Norm rausfallen. Und bei Chinesinnen habe ich das aber nicht so stark erlebt. Ja. Die sind... Glaube ich, offener und steuern auch gerne auf einen zu Ja,
1: so verallgemeinern das zu sagen, ist wirklich schwierig. Mm. Aber ich würde schon so gehen, dass man, wobei das stimmt auch nicht. Ich wollte jetzt sagen, man wird nicht so oft auf der Straße angesprochen oder so. Aber als Reisender schon auch trotzdem wurde ich immer wieder angesprochen von Leuten, die sehr mm. neugierig waren.
0: Ja. Ja, ich Na, auch. Ich kann
1: es nicht so sagen, ja. Mehr.
0: Also ich denke, das ist dann eher auch ein Stereotyp. Ja, schon. Es gibt natürlich Leute, die schüchtern sind, aber das gibt's dann in jedem Land und. Ja. Es gibt auch in Deutschland Leute, die mir nicht in die Augen schauen. <lacht> ja.
1: Aber das ist dann so ein Stereotyp, wo ich sagen würde, bei Japan ja, kann man irgendwie überlegen, ob was dran ist oder wie, aber in China so gar nicht eigentlich.
0: Nee, die Leute sind total offen. Also kommen auf dich zu und quatschen dich an ja. und. Selbst wenn du sagst, dass du kein Chinesisch kannst, ja, ist, äh, ja. freuen sie sich mega. Voll, genau.
1: Und das hatte ich auf Japanisch selten, obwohl ich ja ein bisschen schon Japanisch gelernt hatte. Also mhm. irgendwie auch schon mhm. Gespräche hätte führen können.
0: Die Leute haben dir nie gesagt, dass du gut japanisch sprichst. Ach, das
1: ist ein ganz interessantes Thema. Sie haben mir <lacht> sehr oft gesagt, dass ich gut japanisch rede. Und ja, irgendwann habe ich ja. gemerkt, oder hat mir irgendwer mir erzählt, ja, in Japan macht man Komplimente dann, wenn die Person das nicht gut kann, um sie zu ermutigen, es <lacht> <lacht> zu verbessern. Und dann ist mir aufgefallen, dass es mit den okay. Hashi, mit den Essstäbchen wirklich so war, dass ich am Anfang nicht richtig mit Essstäbchen essen konnte und ganz viele ja. Komplimente dafür bekommen habe, wie viel Mühe ich mir gebe, wie gut ich mich anstelle. Versuch's doch nochmal so und ja. so. Aber ganz oft war das ein Thema. Und irgendwann später ah, habe ich dann ja. gelernt und konnte wirklich recht normal mit den Essstäffchen essen. Und hatte das Gefühl, ja. ich, ich habe gar keine Kommentare mehr dafür bekommen. Auch keine Komplimente mehr.
0: Also es ist in China ähnlich. Also ähm, als ich am Anfang in China war und noch nicht so gut Chinesisch sprechen ja. konnte... Haben mir auch alle möglichen Leute, also Taxifahrer, Menschen in Bussen und so ja. weiter, alle möglichen Leute, mit denen ich halt kommunizieren musste, meinten, wenn ich gerade nur Nihau und Wu Hao gesagt habe, meinten sie, oh, du kannst ja voll gut Chinesisch sprechen. Und irgendwann, als ich dann wirklich Chinesisch gelernt habe an der Uni und dann mich auf Chinesisch unterhalten und ja. Diskussionen führen konnte kamen die plötzlich an mit ja warum ist dein Chinesisch eigentlich so schlecht <lacht> das haben die wirklich, wirklich? gesagt warum ist dein Chinesisch so ja warum warum sprichst du mit so einem starken Akzent und warum äh, kennst du diese Begriffe nicht das solltest du kennen und bla und wenn neben mir dann eine westliche Person also wenn neben mir eine andere Person war die kein Chinesisch konnte die wurde dann hochgelobt ja. Ja. Und ich dachte mir, jetzt kann ich fließen Chinesisch, jetzt habe ich mir das auch verdient, dass wir Leute sagen, äh, ich könnte ja so gut sprechen, aber nee, ähm, also die Komplimente kriegt man nur am Anfang, wenn man es nicht gut kann. <lacht> Und danach wird man richtig fertig gemacht. Wobei
1: ich das nicht in, in Japan nie fertig gemacht wurde für mein Japanisch, ich glaube.
0: Nee, ich glaube, die sind zu höflich dafür. Das würden sie nie übers Herz Also
1: da ist dann vielleicht doch... Ach, schüchtern war der, der eine Stereotyp und zu höflich war der andere Stereotyp. Mhm. Und da ist vielleicht schon was dran auch. Ja. Woran mich das aber erinnert, einer in ja. meinem Wohnheim kam aus Australien, aber hatte irgendwie auch Wurzeln aus Hongkong oder so. Der konnte extrem mhm. gut Japanisch und ich war nur mal mhm. neben ihm gestanden bei so einem Treffen, wo ich wirklich verblüfft war und gemeint, habe, jetzt ja, sprichst ja so gut und lernst doch auch schon länger und so weiter. Und er war so ganz, er mhm. ist so ein lässiger Typ. Und er so mit, ja, irgendwie, ja, aber wenn du asiatisch ausschaust, kriegst du keinen Credit dafür, dass du gut Japanisch sprichst. Mhm. Also, oh. dass ja. er auch selten dieses, wow, du sprichst ja so gut und das und das erlebt hat und okay. dass das vor allem mhm. weißen und westlichen Menschen gegenüber ja. gebracht wird, halt dieses oh. ja, Support. Da hat auch mal eine Freundin, die in China, in Hangzhou, wohnt und arbeitet, mhm. erzählt, dass so bei Kolleginnen von ihr... Das auch üblich ist, wenn jemand irgendwie kommt und hat zum Beispiel total viel Pickel im Gesicht an dem Tag, dass Leute sowas mhm. sagen wie, oh, what happened to your face, was ist denn bei dir los? Also die Person mhm. darauf ansprechen, dass sie akne mhm. Probleme hat. Und dass es in China wohl passiert einfach, dass dass man dann auf sowas angesprochen wird.
0: Aber er hat irgendwie auch seinen Charme. Hat also seinen Charme. Ich habe Chinesinnen und Chinesen nie übernehmen können, wenn sie mir extrem ehrlich gegenübergetreten ja. sind. Ich habe mich schon drüber aufgeregt und fand es sehr frech, aber es ist ja nicht böse ja. gemeint.
1: Und kann ich kurz sagen, wie ich, wie ich das gleich in Japan hm. wahrnehmen würde oder wahrgenommen hätte, wenn jemand kommt mhm. und hat extrem zugenommen, wäre das für die Leute ja trotzdem ein total großes Thema, was sie wahrnehmen so, was sie der Person aber hm. nie direkt ins Gesicht hm. sagen würden.
0: Eher hinter mir Aber
1: werden. sich eben diese Gedanken machen würden, trotzdem, oh, die Person ist ja ganz schön dick geworden oder oh, die Person hat ja, ja so viel Akne, die sollte sich doch besser schminken ja, oder die sollte voll. wieder abnehmen, so. Aber ohne das auszusprechen. Ja. Und eigentlich fehlt da ja. diese Ehrlichkeit dann, weil gesellschaftlich trotzdem gerade bei Frauen sehr viel darum geht, wie sieht man aus. Also da ist diese ehrliche Kommunikation eigentlich ja was Erfrischendes, dass man dann auch drüber lachen kann zum Beispiel wenn jemand ja wenn jemand zugenommen hat oder wie oder ja. das so sagt also frech ist irgendwie aber eigentlich ist es andere verletzender oder beleidigender wenn es so in den Köpfen wahrgenommen wird aber man nicht mal darüber reden kann
0: ich weiß nicht ob es vielleicht auch damit zusammenhängt dass in, dass es in Japan etwas viel viel schlimmeres wahrgenommen wird als in, in China hm dass so ein bisschen mehr zunehmen in Japan halt gleich so ein Desaster wäre. Ja. Und deswegen das nicht so angesprochen wird. Also weil, frage ich mich jetzt gerade, weil in Japan gibt es ja auch ein sehr, sehr strenges Schönheitsideal, was auch von allen verfolgt wird. Man muss äh, schlank sein, man muss reine Haut haben und dies und jenes. Und in China gibt es natürlich auch so ein Schönheitsideal, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass der gesellschaftliche Druck so hoch ist wie in Japan oder Korea. Hm. Und dass es deswegen vielleicht auch nicht angesprochen wird, weil es halt so ein Desaster für die Person hm. wäre, wenn man es anspricht. Also
1: was auch wahrscheinlich ein, ein starker Stereotyp ist, den ich auch oft gehört habe, ist dieses Gesichtsverlust. Sagen dann Leute ja immer, ah, dann würden, würden Menschen in Japan ihr Gesicht verlieren. so.
0: Aber das gibt es in China ja, auch. Ja,
1: insgesamt. Das ist stimmt. Das ist so ein asiatischer Stereotyp Verlust, ja. auch. Ja. Aber ich finde es trotzdem so... Vereinfacht und auch eigentlich anmaßend, das aus einer westlichen Perspektive dann zu sagen, zu analysieren und zu sagen, mhm. ah, das ist, das ist ein Gesichtsverlust für die Person reagiert so und so, weil das sonst ein Gesichtsverlust mhm. wäre, und um ihr Gesicht zu verwalten. Das sind einfach sehr, sehr komplexe mhm. Strukturen. Gesellschaftliche Strukturen sind ja eh immer sehr komplex, so. Und mhm. ja. da empfinde ich das auch als starken, Stereotyp, dass man sowas wie Gesichtsverlust und dieses Scham, Schamgefühl damit sehr viel analysiert aus halt einfach einer außenstehenden Position, wo aus man von der Kultur ja. nicht das gleiche Verständnis hat, wie die Leute drinnen.
0: Nee, aber ich glaube, dass, wenn ich jetzt von mir persönlich rede, dass mich Kommentare über mein Äußeres in Japan viel, viel mehr verletzen ja. oder stören würde, als in China. Ja. Weil ich weiß, okay, dass ist irgendwie viel mehr mit Kritik verbunden.
1: Ja, also eine habe ich kennengelernt in Japan, die hat mir erzählt, dass sie für ihre Locken so gemobbt wurde als Kind, mhm. weil halt mhm. alle Menschen mhm. um sie herum nur Glatte Haare hatten und sie mhm. als Japanerin mit Locken irgendwie von allen dann auch ausgegrenzt und ja fertig gemacht wurde. So, ja, ähm, wir wollten eigentlich noch über ganz viele andere Dinge, also, noch ganz viel über China und Korea im Unterschied zu Japan reden und haben jetzt gemerkt, dass mhm. wir schon so lange gequatscht haben, dass wir <lacht> wahrscheinlich schon locker eine Stunde Podcast voll gequatscht haben. Haben uns jetzt überlegt, dass wir nochmal eine zweite Folge machen.
0: Ja, also, ich denke auch, ursprünglich wollten wir auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorheben ja. und dann auch die Wahrnehmung Japans über China und Korea. Aber jetzt haben wir schon so viel über Stereotype geredet, dass ich denke, wir benennen die Folge jetzt Stereotype über Asien und machen dann im Anschluss nochmal eine Folge, inwiefern sich Japan und von China und Korea unterscheidet. Und dann konzentrieren wir uns aber auch ja. wirklich darauf.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Es hat wieder super viel Spaß mhm. gemacht. Danke dir, Schoko für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Genau, wir wollten noch mal darauf hinweisen, ja, dass wir jetzt einmal im Monat eine neue Folge hochladen wollen. Immer am letzten Sonntag im Monat wird die erscheinen und wir uns mega freuen, wenn ihr uns auch folgt auf den Podcast-Portalen oder wenn ihr eine Podcast-App runtergeladen habt, dann könnt ihr uns da folgen oder hinzufügen, dass ihr immer Bescheid wisst, wenn es eine neue Episode gibt von uns.
0: Genau, also man kann uns auch auf Spotify hören, aber ich glaube, da werden neue Folgen nicht angezeigt. Und wenn man so Podcast-Apps wie Overcast oder Pocketcasts hat, dann kann man uns abonnieren und wir werden direkt angezeigt. So. Also wir werden direkt, sobald es eine neue Folge gibt, wird sie automatisch runtergeladen, sobald man WLAN hat. Das ist auf jeden Fall bequemer, wenn man uns dauerhaft folgen will. Und äh, man kann uns auch auf Instagram followen momentan. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall am besten zu erreichen, zu kontaktieren. Also wir haben auch eine E-Mail-Adresse.
0: Yuse meets Zitrone at gmail.com ist die E-Mail-Adresse. Einfach
1: ein Wort alles zusammen. Und Yuse wird in genau. YUZU -U geschrieben. Das ist vielleicht noch äh, wichtig. Genau. Als genau.
0: Also, falls es Feedback gibt oder Rückmeldung, gerne über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Und Verbesserungsvorschläge auch gerne dorthin. Falls ihr uns mögt, dann folgt uns gerne und bewertet uns. Und vor allem erzählt es allen Leuten ja. weiter, euren Freundinnen und Freunden. Genau. Und
1: allen, die sich dafür interessieren können, die sich für Japan interessieren, die noch gar nichts über Japan wissen und gerne irgendwie was kennenlernen möchten. Also wir versuchen, mhm. aber mhm. bisher klappt es, glaube ich, ganz gut, alle mhm. einzubeziehen. Egal, ob man jetzt schon sehr vertraut ist mit Japan oder ob man noch gar kein Bild hat. Genau.
0: Okay, na dann. Na dann. Bis zum nächsten Monat und bleibt gesund. Schöne Frühlingstage. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.